0: PC Music Home 音乐人聊音乐梦。各位听众朋友，大家好，欢迎回到 PC Music Home， 我是节目主持人 PC。
1: 我是可人亲。<笑>
0: 为什么 delay 这么久？
1: 哪有啊？<笑>
0: 那个，这个 EP 4 0呢？ AKB 最终章下集，好不容易我可以在那个一开唱的时候就马上先讲那个這集。终
1: 于可以听故事了。事了對,對,对对对，上一集等很久，你一直不讲
0: 。<笑>那那其实哦，本来我是想要上下集一起录的啦。哦，那。这个下集因为是纯粹讲故事啊，啊，所以我们的主题非常的明确。上一集我们本来在录的时候，我想要一起录的，但是上一集本来想要讲半个小时的，不小心还是又讲了一个小时啊、哦，没办法，我们这样太。不是，是讲到后来，我发现不行。如果要我再继续录下集，三更半夜的录不完。可是
1: ，可是今天是讲故事哎，感觉你会讲更久啊？
0: <笑>不会，不会，不会，不会，不会。这个故事呢，因为比较具体一点、哦、那个故事要讲多少内容、哦、它比较，它比较固定。那我们平时为什么常常讲这个讲题材的时候，容易越讲越差？哦、因为我很容易。插话到别的话题去，
1: 你是插话吗？這個、你是飘走好不好？然后还会断线，断线那是
0: 偶尔<笑>啦那。哪有？我每次来的时候<笑>對對對
1: 你就断一次。<笑>你这一集不要再断了，<笑>好不好
0: ？不是，我跟你讲，你你这样讲，听众没有感觉，因因为断的地方都被我剪掉了。不过。这集呢，我们非常明确就是要把我们上一集，我们上一集讲了这个偶像梦想背后的一些现实啊、哦，比如说你成为这个 AKB 家族的成员有多困难啊，哦，那进入 AKB 以后要做些什么啦？怎么样才能赚钱？怎么样才能上位呀、啊？然后，更多残酷的是许多团员、哦，对，好现实，因为很多团员呢，其实没有办法每个都。我我们上个礼拜有讲了一个叫做神七嘛，哦，神一样的七个人，可是不是每个团员都有办法成为神七，不是每个班，不是每个团员都有办法脱颖而出，得到更多的机会。哦、嗯，那这些经营的比较。没那么成功，好啦，或或我们不要这么讲，有点残酷，或者是说这些比较知名度比较没有那么高的团员们，他们后来怎么了？嗯，甚至是有一些这个万劫不哎不，哎不是，甚至有一些乱讲<笑>、这个、无法适应<笑>哦偶像生活啊，然后这个决定自信，决定毕业的。哦，那这些人后来到底怎么了？那这些当偶像的人，在 A K B 里里面当过偶像的这些人，他们如果不能顺利的就此走进演艺圈，成为呃歌手啦，比如说呃 A K B 其实有不少团员、不少成员，嗯、他在毕业以后单飞啊、呃，那靠着他的知名度，他可以转行当歌手啦、当音乐人啦、嗯、当演员啦，哦、呃，那这些都是。继续运用他偶像的身份去当艺人工作嘛，哦，演艺工作嘛。那可是这些他能继续当演艺人员，是因为他比较有知名度、嗯，所以他当歌手还是会有人支持他去当演员，还是会有很多的这个观众嘛，对不对
1: ？那那些比较其他人对对没有在往演艺圈的人。a K B 成员他们现在都在干嘛？他们后来的发展，哦、搞不好会不会比 A K B 的时候好、啊嗯
0: 、其实哦，严格说来啦，<笑>这些人占大多数。哦、<笑>在 A K B 家族里面哦，能由于他的高人气顺利转型当演员、歌手还是其他演艺人员的，其实毕竟只占少数而已。嗯、大部分都不是这样子的、哦上一集你不是有问到吗？诶，那这些 AKB 家族里面的偶像们，嗯啊、呃，他们年龄平均年龄都很低，加入 AKB 的时候可能都是在中学或者是高中这个、嗯、这个年龄层，嗯、大
1: 家都在读那面临的就是什
0: 么？对，那面临就是学业跟演艺工作要怎么平衡？嗯嗯，对不对？我全心在演艺工作。然后结果，如果演艺工作把我的这个中学、高中的黄金岁月都耗掉了，哇！结果我最后没有办法成功的在这个产业里面活下来，哇！那怎么办？我以前书也没有好好读，嗯、那我这个演艺工作也没了，那我先前也没好好读书，也没读大学，哇！那、欸、那我能干什么？对对，那那两头空嘛，对不对？那我们今天呢，就来举哦，我找了两个。哦，因为例子太过多了，我没有办法每个都讲。我举了两个我觉得比较有意义的团员来分享这两个团员的故事，让大家知道哦，在 AKB 家族里面，如果没有继续当偶像了，那这些人后来做做什么去
1: 了？嗯哼
0: 。那我们今天呢，举的这两个例子呢，是我自己啦，我自己觉得比较特别，也比较。有代表性的两个例
1: 子、嗯，那第一个是谁？
0: 这两个呢？第一个啊，哦，她叫做佐藤堇，哦，萨多斯米蕾，哦，佐藤堇、嗯。那这个女孩子呢，她是属于 A K B 的啊、哦，她是属于 A K B 四十八的原这个原 A K B 四十八团员啊、哦。那我拿她来举例，是因为啊、哦，这个佐藤斯米蕾，佐藤斯米蕾，佐藤堇，她是一个很特别的女孩子。哦，那他很有明星架势，而且他小时候就是童星。哦，那他除了外表以外啦，他演技也很好，而且唱歌跳舞样样都难不倒。
1: 嗯，好厉害、哦。照道理
0: 来讲，对啊，应该是对,对照道理来讲，是这样子的,的，对不对？对他应该很红。那其实他也曾经很红过了，没有错。嗯。照道理来讲，他应该是呃很红，很适合当偶像。就算他今天不不干 AKB 了，他还是可以去。当演员啊，当什么的啊、哦？那但是为什么他最后还是选择毕业，而且他后来也没有从事演艺行业？
1: 嗯哼
0: 。那我们来说哈、哦，这个佐藤堇呢，她是岐玉县埼汤嘛，哦，埼汤町出生的女孩子。哈、哦，那岐玉县我们知道嘛？如果对日本文化稍微有点了解的，我们就知道岐玉县是日本呃这个最没有特色的县之一哦。哦，他没有没有什么非常有名的观光景点或者是特产。那这个佐藤景呢，他是在这个2008年加入 AKB 4 8的。嗯，哦，那加入的时候他只有十十四岁而已，哦，中学二二年级吧。他比较特别的是呢，他在这个 AKB 4 8里面待了几年之后，因为遇到了某个事件，哦，然后后来移籍到这个名古屋的 s k 1 4 8嗯哼，然后一直到他离开他毕业为止，他总共待了九年啊、哦。那后来他离开以后呢，没有再继续从从事这个这个演艺工作，而是当起了一个设计师、嗯，专门在制作一些这个专案商品呢、啊，哦，或者是行销企划啊、哦、的工作、嗯。那要讲这个佐藤井的例子呢，就要从从他小时候开始讲哦，因为他很特别，他从六岁开始哦，他就。开始进入演艺圈 哦， 他当童 星， 然后拍过很多平面跟电视广告 哦， 那甚至曾经参参与过这个这个音乐 剧， 还有电影的演出。嗯， 所以其实早在他进入 A K B 之前 哦， 他就已经很习 惯， 因为要工 作， 然后学校会迟到或者是早 退， 为了要去赶通告这样子的生活。哦，所以你看嘛，这样的生活让这个佐藤堇他从小其实他就已经蛮熟悉演艺事物了。嗯哼，就自然的人，他跟其他同年纪的小孩比起来，他有比较高的那种演艺人员的职业意识。
1: 嗯，他会比较了解这个市场需要什么，让他自己该做。对对对
0: 对对，他等于是从小他就是半个演艺人员了。所以呢，一一直到他升上中学以后呢，那童星慢慢要转型了嘛，所以第二个选择成为职业的这个偶像哦，当然很很理所当然变成是他的一个人生方向哦。那在当时哦，在那在那个年代，除了 A K B 以外。哦，其实还有一个这个国民的偶像团体的代表哦，她就是早安少女主。嗯，那她的她的操作模式其实不太一样。早安少女主其实她就是由经纪人、经纪公司在管理的一个女子团体，她人数也是有一二十个、嗯，最多的时候哦也是有一二十个。她也是有研修生制度，这些也有。哦，那她算是一个比较，她她是比 AKB 哦还更长青的一个女子团体，到现在也也都还有。哦，那只不过后期他就是被 A K B 给超过了这样子。嗯那当时呢，他在中学的时候，他就是佐藤堇，左等就是先参加这个早安少女组啊、哦、八旗生的这个试镜招考，因为他他本身的小时候的这个资历的关系，他很顺利就一路过关斩将哦，到最后一轮淘汰到剩下五个。候选人这样子，嗯、mm-hmm. 我不过很可惜，这个佐藤井呢，在最后一关失败。嗯、
1: mm-hmm. ，哦
0: ，那这次的失败对他来说当然是一个相当大的打击因为比起其他同样十来岁中学生的参赛者来说， mm-hmm. 哦，佐藤井拥有更多的经验，曾经接受过更完整的训练，他志在必得。所以早安少女组的招考失败，对小小年纪的佐藤井来说是一个很大的打击。啊，还好。两年后呢，他遇到另外一个改变他人生的重大事件，就是 AKB 4 8的招考。哦，所以呢，在这个2008年的时候啊，这个佐藤堇他参加了这个 AKB 4 8的七七生试镜招考。嗯，那在同时这个时间呢，正是他准备中学三年级，准备要升高中的时候，对他来说，这是人生的转折点。嗯、啊，因为这次偶地君如果失败了，那他他告诉自己，那他只能舍弃演艺工作，嗯，演艺生活，然后当个普通的高中生，因为因为你没有好好的准备高中的话，就未来就完了嘛
1: 。对呀，
0: 啊，哦、那不过呢，在这个试镜当中啊，我在这个 A K B 的这个试镜招考当中啊，左藤堇他是很、哦、特别突出的一个人，嗯，哦，因为。他过去的资历跟经历的关系，他的唱歌、跳舞，甚至演技，都都已经具备了半职业的水准。嗯，虽然他是一个孩子而已。哦、那他他一直觉得这是他自己的强项。嗯哦、可是因为他有了这个早早安少女主的失败经验，他已经不太自不太肯定自己是不是能成功，没有自
1: 信了
0: 。对对，他变得比比比较没有自信、哦那还好，他最后在五千多个报考人当中呢，他以这个七期、哦、研修生的身份获选。嗯、哦，那当年这一期的这个合格人数啊，只有十一个人而已。嗯
1: ，他很厉害啊。
0: 对啊，就是零点二趴嘛，百分之零点二而已，相当低的一个获选，相当低的一个几率、哦、那他获选以后。为了专心经营他的这个偶像事业哦，他连高中都没有，他没有上正式的高中，而是使用那种函授的方式哦，接受高中的教育。
1: 函授是什么东西
0: ？函授就是类似像那种网络课程
1: 哦、oh. 嗯
0: 。那但是以前网络课程还没有那么通行的时候。当时的函授课程有的是用那种，比如说 CD 教材啦，通信教育、oh, 哦，通,通就像我们的空大什么之类的，嗯，哦，空中学校那样子的，然后通信教育，哦，就是所谓的函授课程。哦，那他他是用函授的方式是接受这个高中教育的。哦、嗯，那因为他从小就就已经有经验了嘛，所以他一切的生活都是为了成为专业的偶像去调试的。
1: 嗯
0: ，哦、不过啊。照道理来讲，应该很能适应偶像生活的这个佐藤堇，他进了 AKB 之后，他才发现他的一切跟他自己想象的不一
1: 样。为什么？哦、嗯，是没有红的那种感觉，还是怎
0: 样？呃、也也还不能这么说，因为他毕竟刚进去。嗯，他原本呢、啊？认为他自己拥有多年的这个童心经验，嗯哦、唱歌跳舞都有受过，从小就有接受训练，他应该比别人有更多的优势，更多的机会，哦、可以很快的就获选成正式成员啊，很快的就上位，哦、但是事与愿违、哦、他尽管成了研修生以后，他很努力、哦、接受这个制作单位的这个 training、哦、上课啦，哦，编舞啦。哦，可是他一直都没有等到公演的机会
1: ，嗯
0: ，啊、所以刚刚进去 AKB 的前一段、前几个月的时间哦，他一直觉得很焦躁，无论比外貌、比歌舞也好，比口才也好，很多时候他的他这些都比别人强，但是他并没有比较快的啊得到崭露头角的机会。那正如前面所说哈，我们上一集在讲的，研修生要得到公演的机会。啊、哦，他除了有所谓的这个这个研修生公演，啊、哦，就是他专门就是给研修生啊、哦、新人参加的公演，啊、哦，那这跟他跟正式公演不一样。嗯，应该有什么差？我们上一集有讲到，除了这个研修生公演以外呢，就是以 under 的身份代替正式团员参加公演。嗯，那为了得到更多的这个演出机会，啊、哦，你就要学更多的东西。啊，因为正式的这个正式团员的正式公演啊，我们所谓的正式团员是指什么？就是指这个 AKB 啊 a k b 4 8这个每个团体啊，它都有分队。那它分队都是以它的名字为分队，比如说 AKB 4 8八，它就会有分成这么 A 队、K 队、嗯、B 队。哦，那更多人的时候，它还有那个 4， 哦 ，Number Four。哦、oh, ，team team number four 之类的，嗯、他的 team number four 不是不是那个四号队，嗯、而是指 AKV 4 8的那个四的意思。哦、
1: 嗯
0: ， oh, 那他们的这个，他们还有分很多小队， okay. 那这些小队呢，就是正式的团员。嗯，研修生刚进去，新人研修生刚进去的时候是没有办法进入正规队伍。哦，他们只是研修生，然后必须要这个参加研修生的这个训练哦，跟研修生的公演，因为因为你还是研修生的时候，其实还是有危险的。研修生并不是保证一定会升格成为正式团员，嗯哼，啊、哦，他有时他他有一个阶段，他研修生还要再考试，如果没考过的话，就是直接退团了
1: ，直接好像升级考一样诶、欸
0: 哦，对对对，资格考一样，对呀、啊。我觉得他他其实很残酷的。那当时啊，这个佐藤井，因为他他自己觉得我什么都会，什么都好，我应该要有更多的机会才对。嗯，所以他他当时就决定哦，看来哦，很多时候并不是由这些东西来决定这个谁可以上位，谁可以成为正式成员。哦，那不然我就自己来制造机会，我就自己来制造机会好了。他就想说，这个 under 的时候啊，通常什么时候会有 under？ 就是正式团员，他可能啊，比如说生病请假啦，他们要上电视节目通告啦，他们有其他的政职，他们有其他的这个通告工作要接的时候，然后这个这个正规队员的 team 里面就会有空缺，那他就会让研修生去递补，哦，应该说去去代班
1: ，嗯，去帮忙。那嗯
0: ，对。可是因为正式团员的公演跟研修生的团员不一样。哦，所以如果你想要获得这个机会，哦，让人家看得到你，你就必须要什么都学。嗯哇。哦，所以佐藤井呢，他当时就决定好,好，我要当一个全能的代班、嗯，所以他什么都学。哦，别人的这个正规团体的研修生团体的所有的这个编舞，他都学；所有的歌，他都学。嗯，然后连那个正规公演的彩排啦、走位啦，因为他们那个走位其实很严格哦，他们的那个表演场地是有所谓，他他们有一种叫做叫做 city 的一种一种机关。嗯，我<音>、哦、那个机关就是舞台会升降啦之类的。嗯<音>，那每一首歌的走位都不一样，然后升降 C D 升降的方式也不一样。他为了想要得到更多的机会，他什么都学。一个公演里面是三首歌曲加两首 u n c o v e 的那个歌曲，他全部都学。啊、终于啊，他获得的机会。嗯<音>，这个因为他们常常、哦、有时候他们公演常常，比如说在前一天，可能因为。制服来不及做哦，还是什么制作人可能忽然觉得，诶、欸，我这个歌曲我可能要忽然临时要改，编舞也要改成别的，哇！那你本来的东西要全部学，所以他为了要能随时人家要代班，他就马上要能替补，所以他把所有的东西都学了。哇、哦，他都类似，潜伏的
1: 长期，对他很
0: 厉害。等机会那，这一方面也是因为他过去的经验啦、啊嗯，那可能他也比较有天分，所以终于啊，哦，开始他得到了这个参与正式公演的这个排舞机会。他那时候还没有升上正式团正式成员、嗯，但是因为有这些机会呢，他开始以研修生的身份参与公演。那终于啊，他在连续接替的 Team 呢 AKB 团好几团哦，好几场的公演以后，他渐渐被这个内部认为是一个可靠、随时可以派上用场的代班。嗯，终于啊，他以他研究生的身份被编入正式公演的班底，跟其他的这个正式团员一起公演
1: 。嗯，到这个时候为止
0: 呢，他的这个 AKB 之路才算是真正的开始。
1: 他终于努力达到他的要做的事情，对他这么拼。那可是哦，
0: 你想，不是每个人都有办法像他这样子的哦。包包括我们等一下要举的第二个例子哦、嗯，他就完全不是这样子的。所以佐藤井，因为他天资好，他底子也好，所以他有办法用这种方式去去打打出他自己的路出来哦。但是并不是每个人都会这样子，都都有办法这样子哦。那就在他成。正式呢成为公演的班底没多久啊，他获得了升格成为正式队伍 B 队团员的机会。然后他在2010年的时候，因为参加了他们 AKB 集团有一种叫东西叫做猜拳大会。
1: 什么是猜拳大会
0: ？<笑>猜拳大会就是猜拳大会，真的就是一,直一起，真
1: 的是那个猜拳大会。对对
0: 对,对,对，我没有误会耶。对对对就是、猜拳大会没有没有没有，你完全没有误会。我在二零一零年的时候呢 ，AKB 呀、啊，啊、哦，这个邱元康他导入了所谓的猜拳大会。那这个猜拳要干嘛？好、哦，这个这个不是野球拳哦。你
1: 什么是野球拳？我、哦、靠
0: ！你这么这么纯洁的小孩，那我不能污染你哦，就当我没说过。哦、等一
1: 下，你不可以讲啊！你跟听众讲，听众。冈本康利，<笑><笑>所以是什么
0: ？<笑>不知道的就算了，自己上网查、哦 oh. 那个十八禁的，<笑>那这个猜拳是要干什么呢？啊，这个很绝，邱元康居然会想出这个东西、哦、他们的用猜拳来决定能参与单曲。录制的成员
1: 太机会了吧？对对对,对、啊，对啊，怎么可以这样子对对对
0: 对？因为我们前面有讲哦，这个正规正常来说啦。哦、呃，在 A K B 集团里面要上位，要往上爬，要得到更多的机会，要能参加同要能有通告机会，要能参加专辑录制，他必须要有什么哦，比如说握手会的销、呃、握手会的业绩啦，还有就是唱片里面附赠的这个投票券、嗯、哦，在投票券里面。然、哦、在投票活动，他们有总选举嘛？哈、哦，在总选举里面能得到更多的票数，他们才有机会参与单曲专辑的录制，那以及获得 MV 里面比较好的站位。这是一般的状况。可是呢，嗯、在2010年呢、啊，这个邱云康他就想了一个叫做猜拳大会，哦，就真的是用猜拳，每个人都有机会公平的去猜拳
1: 。这机会是密交给上帝的吧？哦
0: 、那。佐藤景很幸运的，在第一次的这个猜拳大会里面胜出，哦，获选参与这个第十九张单曲的录制。嗯、哦，那从此之后，他开始哦，能见度慢慢变高，然后演艺活动也慢慢变顺，哦，然后他的活动代言啦、通告啦、电视通告、那个平面或者是广告通告越来越多。哦，他可以说是一反风顺进入这个他偶像事业的巅峰哦，那甚至曾经在这个二零一二年哦，他们有一个大型的这个戏剧，嗯、哦、嗯，大型戏剧公演哦，演出这个戏嘛是什么？这个小飞侠彼得潘哦，那他演的角色是什么呢？他演的是女主角的那个温蒂
1: 哇，好厉害、哦、所以，所以他是很失重的一个角色，对对、啊、
0: 对。对对那佐藤堇呢？到这个阶段，他的演艺世界可以说是到达了一个最高峰的时期哦，一帆风顺。照道理来讲，他应该就是这样子
1: 要大红大紫了演
0: 艺之路的要大。对，但是呢，眼看着啊，已经来到这个偶像事业巅峰的佐藤堇，在这个时候却遇上了一个足以逆转他整个命运的重大打击。嗯，二零一四年的时候 ，AKB 集团举办了一个很大的活动，叫做大组阁祭。哦、嗯，组阁知道了，组组成这个内阁，哦，组成内阁就叫组阁
1: 、嗯。
0: 哦，那 AKB 呢，他也玩了一个大组阁祭的活动
1: 。他们两够都可以这样玩。<笑>
0: 这是什么东西呢？哈、嗯，大组合祭，它是一个以大型公演的方式举行，然后在公演的尾声时候呢，它就公布了，包括 A K B 跟他所有姐日本姐妹团的正式团员、嗯，全部打散重组
1: ，太夸张了吧？打掉重组，对对
0: 对对就全部打掉重组。
1: 哇，邱元康真的玩好大啊、
0: 哦！对你，你想哦，每个团员在他的这个组里面经营、哦、那他是以比如说 A K B 四八哦，我就是以 A K B 四八的 A、哦、Team 啊 Team A 嗯哦为核心啊、哦，我可能是 Team A 的核心成员，那我代表的就是 A K B Team 八，那我的所有演艺活动都是以这个身份在进行，嗯、我的粉丝都是以这个身份在培养的，嗯、结果呢？你如果打打散了以后，你是不是一切要再重重来一次了、啊？重来一次。结果呢，很不幸的哦，卓藤锦在大组隔记的活动当中，直接被宣布移籍到名古屋的 S K 1 4 8哈，你你知道，在那那个大组隔记活动，它是实况转播的哦，它是一个像演唱会一样有歌舞活动，然后活动到一个段落的时候开始公布。每一个团员的那个遗集讯息，我、哦、那当公布到佐藤景遗集 s k 1 4 8的时候，他整个人 shock 到瘫坐在地上，要人家搀扶爬不起来。你看那打击有多大
1: ？分到这里不好吗
0: ？<笑>呃，如果说啦。如果说是一个向往这个 AKB 集团的这个女孩子，嗯、那她可能是在名古屋附近的话，她当然想要去 SK 一四八，因为 SK 一四八她就等同于 AKB 四八了、嗯哼哼，理论上讲是这样没错。可是你想，如果你是一个台北人，然后你在台北总公司上班，忽然有一天公司跟你说要把你调到，比如说什么苗栗分公司去，你会不会觉得
1: 哦？所以他等于是有点被降级的感觉，就是
0: 大概这个意思。这对佐藤井来讲，他那无疑是一种下放
1: ，嗯哦、
0: 被放逐到偏远地带。哦，名古屋他当然是一个很热闹的城市，嗯、那但是名古屋离东京很远的、啊，他已经在接近，他已经在大阪旁边
1: 了，嗯，哦、
0: 那虽然它是大都市，可是他比起东京来，好，对东京的人来说，偏僻的地方名古对根根本就是偏乡这样啊、哦！但是实际上他是大都市吧嗯？嗯，那但是佐藤堇他是埼玉县人，埼玉县他在关他在东京旁边而已，所以甚至有人把他看成是首都生活圈哦，因为他坐车坐电车到这个东京也只不过半个多小时而已。那他是埼玉县人，他住在埼玉，他每天上班往这个东京通勤，他都没有问题，所以对他来说他是属于东京生活圈的人。名古屋对他而言当然就是偏乡了。哦，所以以己名古屋这件事情对佐藤堇来说，他是一个晴天霹雳的打击、啊，心
1: 情好差。他好不容易已经要大红大紫，他、嗯、在东
0: 京已经建立了他自己的，我们说这个饭圈，所以他现在如果要再到名古屋去经营 SKE 4 8他等于要从头来、嗯。因为我们知道 AKB 4 8它的经营是有地域性的
1: ，又而且又要重新来过，他年纪也到了。
0: 嗯。对他到 SKE 的时候，他的年纪已经差不多20岁了，嗯、而且他到这里，他才发现哦，他这个同一个队伍里面的其他成员，全部都是十几岁的后辈
1: 。他最大，
0: 在整个 SKE 里面，他他应该不是最大的，那可是在 Team 一、e、里面呢，他是最资深的，嗯、因为 SKE 四八的成立时间跟他进入这个 AKB 的这个时期差不多。嗯哦。所以这个 SKE 啊，等于是跟他的这个进入 AKB 的年资是差不多的。嗯嗯。那他进去 SKE 以后，发现哇，里面都是名古屋附近的人。哦，那
1: 他最远
0: 。那我跟你讲，大组阁祭这个东西哦，其实也有人也曾经有离团的人抨击，大组阁祭美其名说是打掉重练，可是事实上啊。嗯嗯并不是真的所有人那么均匀的都打掉再重新重新分配，并不是。哦、嗯，像 SKE 4 8在在大组格季之后啊，其实只有六个新的成员是来自 AKB， 嗯，其他都还是 SKE 本来就是 SKE 的团员哦，只是可能他本来比如说从 Team S 变成是 Team 一、e、之类的哦，有的人他只是掉了 Team 而已，他并没有掉 Group、嗯。嗯嗯，我哇，佐藤堇就比较衰，在他们 Team 一、e、里面，就只有他自己一个人是从 AKB 来的。那你觉得他，他这样一个 AKB 来的人进入 SKE， 你觉得啦，他会遇到什么事情
1: ？但水土不服、啊，对，
0: 他会水土不服。那你觉得其他人对他会是什么想法
1: ？我觉得会有一点排挤耶，因为不同团的人会不会有那种小团体意识就出来了，所以他会比较边缘化。
0: 不但不同团体啊、哦，甚至人家会觉得他是来自 AKB， 来自东京的
1: ，嗯，
0: 大家对他会有敌对意识哦。大家都是我们，大家都是本来就都是 SKE 的，结果只有这个人是 AKB 来的，哇，东京来的了不起啊，巴拉巴拉巴拉之类的，会不会有？一定会有。嗯、那所以他自己也是一样，他。出到 SKE 的时候，他是很不能适应的。他也曾经在那个时候就想说：“那我干脆放弃毕业好了。”为什么我在 AKB 好好的，你要把我丢到 SKE 这种乡下地方来
1: ？嗯嗯
0: 。那而且事实上，在大组隔机之后，也不少人因为不想要这样子的面临这样子的调动，然后就离职。哇。离职<笑>？那为什么我对毕业毕业？那为什么我刚刚会说 AKB 这个集团的经营模式其实跟日本传统企业是很像？的，其实偶像说穿了也只不过是在这个演艺公司从事。偶像这种职务的上班族而已
1: ，难怪你会说离职。
0: <笑>对对，难怪，所以我才会说离，因为他也没有办法抗拒公司的这种调职、嗯。在日本的企业有有一种东西叫做“单身赴任”，哦，就是说，比如说我在东京的人，然后可能因为出了什么事情，还是业务支源之类的，哇，他被派到北海道分公司之类的。嗯，好，那如果有在看日剧的话，对日本文化比较。比较了解的，应该都多多少少都会知道日本这种企业文化。我看过日剧人，可能有看过一部叫做《这个半泽之树
1: 》哦，我听过哎、哦。
0: 那他就是在描述一个银行员遭遇的这个人生际遇、哦、他被陷害，然后被下放到子公司去这样子。那通常，通常在日本企业里面、哦、由东京被派去其他地方的，通常都会是被认为是下放。嗯所以这个时候的佐藤井，他当然也有同样的感觉。
1: 嗯，有<笑>、啊
0: 。所以，所以他就水土不服。那当然，他毕竟也是一个有经验的演艺人员，嗯，啊、资深的偶像。他到了 SKE 以后，他努力改变自己，他让自己变得比较民国屋。嗯啊，就是想要能融入 SKE 这个团体。啊，结果发现他，他学的四不像，邯郸学步。他去到 SKE， 然后他让自己，比如说他学学习很多方言啊，哦，然后让自己的穿着打扮更像是这个蒙古屋的调调。就他发现啊，他弄到后来啊，邯郸学步，反而四不像，更糟糕，反而还引起一些这个粉丝的讨厌
1: 啊。那这样他待在那边多久、啊？他在
0: 那边呢，其实。也待了好几年哦，真的
1: 哦，<笑>那他真的很努力耶，因为他有努力想要改变这一
0: 对，因为他发现哦，他不能再继续这样下去，嗯、所以他决定哦，他要做回自己。
1: 嗯
0: ，反正大家都知道我是从 AKB 来的嘛，对、啊。那么 AKB 四八前团员的这种身份，说不定反而能为我带来一些不一样的这个角色定位，嗯，所以他就让自己哦改变他的心态，然后呢，他让大家知道，哎。他其实本来在 A K B 就已经有好几年的资历了、嗯，他的发展也不错。他因为他也已经比较年长了，所以他开始运用他的经验，这个这个体系，团里的后辈啦，辅导一些新人啊，帮助他们，让他们慢慢慢慢得到崭露头角机会。嗯，哦，那那他开始就渐渐喜欢上自己的这种有点像新人育成系的角色。嗯嗯嗯
1: ，他觉得这是一个新人，很
0: 能对带新人，很能活用他的经验。那甚至他也在 SNS 开设一些专栏啊，然后帮助一些想成为偶像的一些这个年轻女孩子。让他开始渐渐到体会到这种哎帮、欸、这个帮助人，然后开发人才的这种制作人才制作的乐趣。那后来呢，在这个年纪也渐长以后，他发现啊 ，AKB 集团当偶像也已经快要九年了。那我曾经参与过很多大型的企划制作。曾经参加过很多大型的表演啊，红百会上啦，各种大型的这个正规表演活动我也都去了。那我的人生呢？我想要的，过去我想要的境界，我一一都达成，都达到了。嗯，该品尝的梦想果实，我也都尝过了。那么是时候该要离开这样子的生活
1: 了。哦，这是他转变期。所以他在二
0: 零一七年的时候、嗯，他自己选择毕业。哦，那他成为一个独立品牌制作人，他专门在这个负责接一些行销企划、产品企划，帮人家设计产品的这个，比如说外包装啦，或者是跟一些演艺事业啊、呃，跟音乐圈演艺人员的合作，把它塑造成一个知名产品
1: 。那所在这之前，他也有学过，就是设计类的，不然他怎么会直接跳这里啊？好厉害哦
0: ！啊<笑>，所以呢，后来他在毕业了之后，他找到自己的出路，哦，成为一个独立品牌制作人，那走入了不一样的人生啊。因为对他来说，演艺圈，我从小就混演艺圈，我什么都看过了，已经没有什么可以再让我遗憾的了。嗯，然后他就自己选择毕业了。哦，那其实这是比较好的例子啊。那、呃、其实，呃，很多人呢、哦，在大组隔季之后强制移籍到别的团体，有人不能不能适应嘛，就就就觉得那这样子我不想离开东京之类的，然后就自己毕业。在那个时期，毕业了不少人，好几十个人，就是因为这样子毕业。的。哦，所以移籍这种东西啊、哦，它它其实冲击很大啦，哦，因为 AKB 家族团体它各有它的地域性、地区性。哦，尤其是那种在东京发展的成员，啊，你要叫他转到乡下去，他一定会很难接受的
1: 。差这么多，因为整个文化跟那个都不一样、嗯。对啊，
0: 所以也有媒体在批评啦，就是说大组科技只不过是 AKB 团队用来那种太除不想要的那个团员的手段之一吧。了。我<笑>我是觉得有有点道理
1: 的。哦。所
0: 以你看，这这就是我们举的第一个例子哈，佐藤堇。你看他本来在 AKB 集团里面，他是一个已经经营的还不错的一个偶像了。可是，在他如日中天的时候，忽然遇到一个大主歌季，然后把他从这个东京下放到名古屋去，影响了他整个人生规划。其实就，就就某种层面来说，他就有点像在日本企业上班的，他只不过是一个偶像这种职称的上班族而已。嗯嗯对呀、啊。在日本的企业里面上班，公司忽然叫你要去哪里，你就得去；叫你移籍到名古屋，你就得去。可是这样子一个移籍，却让他整个偶像之路大受打击。嗯哼，那他是一个相当好的例子哦，用来告诉我们，即使你在 A K B 集团里面当偶像，你还是有许多的不得已，身不由己。公司不会替你着想，嗯，<笑>所以你必须要像佐藤井这样子，你必须要找到自己未来的出路，否则一旦呢、啊，忽然你的偶像之路中断了，你的未来不知道何去何从。哦，这个故事大概是这样子啦
1: 。所以这是一個第一个佐藤井的故事
0: 。你刚我们讲第一个就讲快一个小时了，<笑>超长特辑。那不第二个哦，哦，如果说那个佐藤井他是天生就是要来当偶像的话。那接下来我们要讲的这一个人呢，他就天生就不是大偶像的料子。<笑>
1: 为什么？他在底做做什么
0: ？哦，那这个女孩子呢，她叫做山田麻丽奈哦，ヤマダマリ
1: 那
0: 山田哦，在 AKB 家族里面，坦白说，她是一个相对性知名度比较低的成员哦。那你在甚至在 YouTube， 你也没办法找到太多她的镜头。第二个例子选择山田麻利，那也是因为她跟我们刚刚讲的佐藤堇刚好是一个完全相反的角色，她是一个什么都不会的乡下姑娘，嗯，唱歌也不会唱，跳舞也不会跳，演戏也不会演。然后她是误打误撞进入了这个 AKB 的九州姐妹团 HKT 4 8
1: 可这样也很厉害、哦，成、
0: 欸、成为偶像
1: ，她她什么都。还好，然后还是偶像啊，很幸运啊！我跟你讲，我觉得很棒哎、欸。<笑>这这
0: 有另外一个原因，诶因为哦，山田她是一个很美的女孩子哦，她有着典型的日本姑娘的那种美貌，嗯嗯，然后她长得纤细娇小可爱，她的五官很精致，她眼睛很漂亮，嗯，好像眼睛像会说话一样。再来就是她看起来就是文文静静的，她不是很活泼的那种。那你光是看他的外表，其实他他是那种就算单独出道，应该都都可以当明星的那种
1: 。哇哦，要外貌已经先赢了。是是
0: 对，其实其实他的外貌是很不错的，哈、oh. ，比佐藤景，比我们刚刚讲的佐藤景好，甚至比起 A K B 集团里面很多成员，他的外貌我觉得都相当出众的。但是他虽然外貌出众，他这个人格，他的偶像特质并没有那么出众。怎么说呢？话说啊，这个山田麻理奈，他是出生在九州长崎，而且他不是在长崎市区，这是在长崎南部离岛
1: 长崎蛋糕，岛、哦，就好
0: 像比如说像，
1: <笑>好饿哦<笑>、就是，就是长崎蛋糕那个长崎，我<笑>想吃哦。嗯、
0: 那他呢，他不但是在这个长崎，而且他是长崎的离岛。如果以台湾来说，就,就好像在澎湖啦澎湖、哦、之类的那样子、嗯说他始祖是一个乡下小孩，那不过呢，他在这个小学好像三四年级的时候，因为父母工作的关系哦，就搬回到这个福冈这个大都市。嗯、哦、啊，当然啦，比起东京，福冈始祖是乡下哦。可是他福冈已经是这个九州九州最热闹的大都市哦。嗯，那这个山田呢，他回到了这个福冈以后。接受到这个大都市的文化冲击啊、哦，那他的个性很怕生哦，就是很不喜欢跟陌生人打交道，嗯、哦，他比较内向，他也没有很多的社交活动，也不喜欢参加那种学校同学之间的这个活动。平时他最喜欢的是什么呢？他最喜欢就是看动漫
1: 哦，<笑>跟很多人一样啊，我最近也有看啊
0: ，<笑>对对对,对<笑>好好，他可以说是那个。以以小时候的他啦，哈、哦，就有点腐啦哦，他不喜欢出门，嗯、没有，就喜欢看动漫啊<笑>、哦，整天都是待在家里面，嗯，哦、那山田呢，也是因为他喜欢动漫、哦、所以他小时候就就有接触到声优，因为他知道对动漫来说，声优是不可或缺的存在，嗯，哦、那后来呢，这个慢慢长大哈、哦，那一方面哦，也许是因为他的外表是真的还蛮。出众的，所以他父母亲觉得自己的这个女儿啊、哦，她有明星脸，可以往这个方向去发展哦。也可能，或许他们想要让女儿当童星吧。那、嗯、另外一方面呢，山田因为他很怕生，那他很想要改善他自己怕生的这种性格。嗯，所以在这个小学的后半段呢、哦，他的父母就让他去参加那种大型艺制作公司开设的那种艺能训练学校。
1: 他这么小也开始上课、哦，就是那也跟刚才讲的那个一样
0: ，呃，有一点点像，但是不太一样。哦、他去参加这个异能学校是因为。不，他不是想当艺人什么的。其实他，他小时候根本也没有想过自己要当什么演艺人员、当偶像。他从来没有想到这种东西。他只是觉得他很难跟陌生人相处，他不想要这样子。嗯、所以呢，他就参加了这个演艺学校啦，学习怎么表演啦，学习怎么跟群众接触。哦、嗯，那话说呢，这个山田啊，这个年纪也慢慢长大。那他也从来没有想说他以后要要干什么，要走入演艺圈。反而，因为他高中的时候，他进入了这个职业学校就读，然后接触到了这个老人照护、安养照护的这这样的职业，所以他他本来的一个志向，他是要当这个老人照护员。嗯，哦，因为他们好像高高中毕业，嗯，就可以去考试考执照，考国家执照。根本从来就没有想说他以后要当偶像
1: 。嗯，结果他怎么踏上这条路的？一直
0: 到这个高二的时候，这个山田的一个好朋友邀这个山田呢一起参加 HKT 4 8一期生的考试
1: 。哦，哦很有交的。这
0: 个对，这个时候呢，这个在2 0二零一一年吧 ，HKT 4 8成立，然后开始招考这个新团员。那那时候，这个、嗯、他们也还年纪也还轻嘛，也也不知道这种招考到底要干嘛，所以就两个人都报名这个海选的报名资料，以后还有进入这个面试，第一次的面试，就两个人在第一次面试就就通通被刷掉了，因为他不不会唱歌，不会跳舞，什么都不会，面试也没有什么特别准备，好、哦，所以就反正就不好玩的嘛，然后结果去了以后，他们也想说啊，我应该也不可能中，那真的也如愿以偿，他们也没有中啊。<笑>哦，那不过呢，不中虽然是不中，他们心里面还是很难受的，因为这是他们第一次感受到拿着自己出去给别人评价而失败的那种感受
1: 。嗯，不舒服。这
0: 个你曾经对你曾经不是有讲过，最不喜欢的就是被别人评价
1: ，对、啊，被别人贴
0: 标、被贴标签。那他他们这个年纪，他第一次感受到，原来啊，我把自己拿出去去让别人评分评价，失败了。就是这么痛苦的感觉
1: 。嗯、哦，
0: 他本来也没有在想到什么啦。一直到呢隔年高三的时候，他这个朋友真的不死心。我觉得他这个朋友应该是他贵人了
1: 、哦，把他拉第去比赛一次。他
0: 对他又邀了一次，邀<笑>三天去参加 HKT 4 8第二期的研究生招研修生招考。而、啊、结果呢，这次他朋友呢更惨，都没有进入第一次第一轮的面试，他在海选初选资料审查就被刷掉了。嗯。结果这次呢，山田呢很奇迹似的啊、哦，一路过关斩将，到最后评选，啊、嗯，然后呢，在数千个人之中啊，得到啊三十个暂定名额里面的其中一个
1: 。哇！那
0: 坦白说啦，他一直到获选，他自己都莫名其妙。
1: <笑>因为他完全没有准备，而且还是被朋友拉的，<笑>结果竟然会对对他他他没准备
0: ，<笑>他没才华，他都不知道自己到底去干嘛的，他就觉得、嗯、哦，好好应该要去看看。嗯，那后来呢？这个山田呢、啊，加入这个 HKD 之之后，他才发现自己在同期的那些新人研究生里面，他居然是年纪最大的，其他人最小的1 2岁。
1: 哦，好小啊、哦！平均年龄
0: 也大概都14岁、15岁左右。嗯，所以他居然是年纪最大了，一个高中二年级升三年级。对啊，这样就年纪最大了。里面年纪最大但是这个年纪呀、啊，并没有替他带来什么优势。嗯，我这些新人，年纪小的也好，年纪大的也好，大家为了成为正式成员，他们都很努力的在练习歌舞，积极积极的争取这个表现机会。嗯，那因为。山田哦，他其实跟小时候并并没有太大的差别，他还是一样内向，嗯，还是一样不爱说话，还是一样跟人家格格不入，嗯，哇，那你这样的性格，你想嘛，这样子的人在团体里面一定不容易上位，
1: 嗯，比较容易不小心就忽略他，因为他都不讲话，对他
0: ，他容易被人家忽略、嗯，那于是呢，因为这样子啊，山田在。刚进入这个 HKD 4 8当研修生啊，也因为缺乏自我表现，所以他的这个露出度不足啊，人家对他没有什么太大的印印象。然后团队也认为好像他态度不够积极，
1: 嗯，哦
0: ，所以没有很认同他。那可是呢，事实上他也很认真的哦，想要把这个东西做好，跳舞啦、唱歌啦，甚至表演啦，嗯哼，他给自己很大的压力，他觉得他应该要。我做的更好，嗯，那但是呢，他并没有成功哦，因为他怕生了这个性格让他吃足了苦头，再加上不知道为什么他就是怎么练习都练不好，嗯，歌舞哦表演老是没有办法练好，歌唱不好，舞跳不好，他没有办法像别人家那,那样子那么放得开哦，嗯，没有办法表现出众，这时候他开始产生一种劣等感，他觉得自己比别人差，我到底进来 HKT 干什么
1: ？可、嗯、能他的他本身。的属性就不合才会这样吧？可是他就有那张漂亮的脸，对，其实,其实他本身的性
0: 格属性啊，我认为他真的不太适合当偶像。嗯，那可是他的外表条件又真的很出众，不当偶像又很可惜。嗯、对呀、啊，哦，那后来呢？山田他就开始思考啊、哦，为什么我自己为什么我没有办法表现得很好？嗯哦、原来他他觉得自己太在意自己的年纪，比比别人都还大。然后他觉得他自己的个性不够活泼，这样子不行。那可是要更改、要调整他的性格是很困难的事情。有没有什么更快、更速成的？他去研究为什么别人可以表现得好？喜欢别人唱歌比较好吗？跳舞比较好吗？显然都不是。那渐渐的、哦，他发现这个团队里面的这些年轻人们，大家都很努力的在求表现。嗯，嗯那只有他好。只有他好像始终说，让他觉得哦，好啦，都可以啦，随便啦、嗯。人家觉得他不积极，那他觉得不能再继续这样下去。那所以后来呢，他他就他就想说，好吧，反正我也是整个 team 里面，我们这个这个 team match 里面年纪最大的、嗯，那不如哦，我就相反过来，把自己操作成是一个姐姐一样，成熟懂事、疗愈系的角色
1: 哦。都跟刚才一样，都是成为姐姐，一个是带领大家，<笑>然后现在是疗愈系人。<笑>
0: 对对对，那后来呢？他的运气来了，加入后的隔年哦，哦，也许是制作人看到了的山田的努力，他得到了第一次这个以研究生身份加入正规队伍的 Team H， 他的公演机会。这当然是一个很好的机会，我拿他自己也很开心。但是开心归开心哦，不知道为什么。容易紧张的这个山田哦，他怎么学就是没有办法把公演的舞步学好，唱歌没有办法唱好。嗯、他已经他几乎要开始自我否认了、嗯，我怎么这么烂？我什么都不会，为什么要选我？为什么当初制作团队要选我啊？我搞不懂
1: ，压力山大。
0: 结果大家也不懂，他也会被别的团员这个瞧不起。为什么会是山田那个大神？他那为什么是他？其他都是年轻人嘛？嗯、那个大婶，那什么都不会，唱歌跳舞都弄不好，为什么他可以上位？坦白说啊，过了多年，他自己都还不晓得为什么。我们前几集也也有在讲 ，A K B 并没有真正的一定的这个成功法则。嗯嗯。哦，除了你的努力以外，我觉得运气也是很重要的
1: 。那、啊、还有好人缘。
0: 对对，还有好人缘，明星特质也是其中一个。对呀。那在这之后呢？哦，在这之后几年的时间，山田啊就好像是每个那种 A K B 经历过人生起伏的成员一样哦。哎，这个山田慢慢在公演、公演活动里面崭露头角。二零一四年的时候，他升格成为 Team H 的正式团员，然后开始参加各种公演跟上通告。那他比较快哈、哦
1: ？什么比较快
0: ？他、这个、的这个涨潮<笑>退潮比较快
1: 哦。Oh.
0: 后来，他也开始参与 HKT 专属的综艺节目。可是因为啊、哦，山田个性比较怕生，比较被动，比较不够活泼，不擅长面对镜头。嗯。结果呢
1: ？他会整集都不讲话。因对<笑>你，你
0: 猜对了。<笑>山田就是因为这样子，<笑>他在节目里面讲话讲的很少，反应比较慢。嗯哼。当然，渐渐的，他的戏份就被删了。到后来，他也不用再去上节目了。这对他来说又是一个打击、哦。对
1: 呀、啊，他这次也受到好多打击，是说对对对
0: 、哦、怎么自己又不够。那后来呢？因为这些关系啦，那这这个这个这个、这个、山田呢、啊，就像是每个在 AKB 经历过人生起伏的成员一样啊。山田呢，慢慢展露头角，升格成为正式团员，然后也很快的，因为这个观众也并没有那么好。哦，参加这个综艺节目，表现没有那么的活跃，结果他的演出呢，就慢慢被删减，然后后来就都又回归他本来的状态，什么都没有
1: 。那他之后去做了什么选择啊？
0: 嗯、那后来哦，对啊，他他自己觉得我是一个什么都不会的人
1: ，嗯，嗯
0: 听众、观众要的唱歌、跳舞、身材，我什么都没有，嗯、呃。我到底他有脸蛋
1: ，他可以，他的优势。嗯，思
0: 考我自己真正想要的什么、嗯？我的偶像人生以后该要何去何从？嗯，我都要过二十岁了，我还能当偶像当多久？后来他想起了自己曾经小时候对动漫的喜好，然后他就想：诶，我是不是可以去当声优？那还好，山田的声音很甜。让人家听得很舒服，所以后来他在二零一六年的时候呢，一面从事他的偶像工作，一面开始去这个声优学校学习如何当一个声优
1: 。但、哦、也算是蛮还是在演艺相关的。嗯，怎么说呢？这个
0: 、声优其实严格说来，它比较算是影视产业了、哦。不过，声优这个行业很特别，是因为它又具备了这个。演员的特性又具备了这个歌手的特性因为他是配配音人员嘛。不过在日本哦，有名的声优其实他就某种程度来讲，他是像明星一样的、哦，他也会拥有自己的粉丝。嗯，哦，那他也可能出单曲啦，出专辑、开演唱会啦，他有点，他的定位有点像是另类的歌手兼偶像这样子。严格说来，他还是还是算在演艺圈。嗯，那但是。毕竟他要当声优呢，他就必须要离开 AKB， 全心全意的去做。嗯、所以他在2018年的时候，山田他就宣布啊，从 HKT 4 8毕业，全新转职投入声优这个行业。那到目前为止，他也已经参加了不少企划，也有在 YouTube 上面稍微露出了一点点。但是其实可以不难感觉出来哦，他在镜头前面并不是那么放得开的性格。嗯
1: 还是有内向的属性这样，所以比较难对对对因为他去
0: 说东西。对对对
1: ，那山
0: 田麻里奈的这个例子，其实他本质上他的性格上，他不适合当偶像。嗯，姑且不论他的外表好不好，他的性格其实并不善，并不适合偶像。所以他进入了 A K B 以后，他也格格不入。嗯，哦、嗯，始终觉得自己没有办法投入。哦、嗯，在 H K T 这个地方呢，他年纪最大。然后表现又是最平凡的，他抓不到一个偶像真正的一个偶像应该是什么样子的。嗯、可是最后他想起了他小时候的一个初衷，所以他决定投身这个行业。嗯，那我希望他未来可以发展得不错哦、嗯，因为我我还蛮喜欢他的，他真的还蛮甜的、嗯。所以今天我们举这两个例子。那其实这两个都是比较好的例子啦。当然还有其他的，也有那种从 AKB 毕业以后呢，因为不知道干嘛，后来又回到校园重新读书，从人生重新再来一次啦。哦，也有那种呃毕业以后，因为年纪已经比较大了，哦，只好、呃、投投身社会工作哦，去当业务员的啦，然去当保姆的啦，哦，都有，或者是也有就回归平凡哦，当个平凡的家庭主妇。嗯
1: 也不错啊，另外一个人生发展。所以啊
0: ，就像你上一集最初哦，就像你最初在讲的哦，这些女孩子们呢，是在人生最重要的黄金岁月，献出了他们大把的青春，全心投入在这个演艺事业。去去追求他们的偶像人生。其实哦，如果我是老板的话，我会觉得我负有相当大的责任，嗯、要将这些人经营可是
1: 我觉得他们两个都有一个共通点
0: 。什么共通点？哎
1: ，除了他们都是姐姐之外，这这这算什么共通点、啊？哎，也许一开始就是他们参加 AKB，、嗯、有有可能他很想做，有可能他完全是莫名其妙进去。嗯、但是在经过这一番体验之后，他们。悟出了一些自己
0: 适适合
1: 不适合的东西，哦、然后跟性格、啊，然后去做了自己对人生来说比较好的选择。然
0: 、哦、后应该这么说，虽然呢，也有一部分是像你说的一样，找到了自己第一个人生目标，努力去追求他的其他梦想。离开了，所以才离开这个偶像业。可是更多的是哦，在 AKB 集团里面没有办法得到高人气，没有办法顺利的获得机会上位。结果呢，他们就始终呢，每天就在梦想跟现实之间哦，在那边拉锯。嗯，是要放弃偶像归于平淡呢，还是要继续坚持下去？好啦，那今天这两个故事呢，就是我们的主题哦。于是我不当偶像了的最佳代表例子
1: 哦。嗯。那
0: 。这两个例子，我想应该能能让听众朋友更了解到这个产业的时态。虽然我们讲的这两个例子最后都是有顺利的转型成功哦，哦，但是他们遇到的这些事情，别人也会遇到；他们遭受的挫折，别的团员也一样会遭受到。可是，也许不是每个团员遭受挫折都有办法像他们一样找到自己的第二条人生出路，然后去追求自己新的梦想。他可能就是退下来以后。无所事事，不知道要干嘛，至少再去读书啦，或者是做什么的
1: 。嗯，所以追逐梦想真的是要付出代价，所以大家要想清楚，追逐梦想
0: 是要付出代价的。哦、没错，在台湾也一样啊、哦。那在每个地方都一样，追求梦想是要付出代价的。我们牺牲的也许是时间哦，也许是这个金钱，有的人可能失去的是健康，嗯嗯，有的人呢失去的是梦想。好，因为他进入产业以后才发现，一切不是像他这样子的，哇，砰啊，那一下子就醒过来。好、嗯，这种也有了。不
1: 过每个人生阶段，大家会想要做的事情不同，但经历过就不会后悔吧。嗯、
0: <笑>所以呢，不要说想要成为偶像了，想要走入音乐圈的朋友们，我们的建议就是大胆的去做梦，然后衡量你能不能做到，以后努力的去争取。嗯。
1: 用尽自己目前所及能够做的一切去付出，是是,是，对啊，还是不要让自己饿到咯。
0: 我我在这个圈内有一个前辈，他就他常常说哈，呃，我都会劝人家不要玩音乐不要走音乐这条路
1: 。为什么？我
0: 就跟他说为什么？我说我说小安哥，你应该是新潮的人呐，哦，你应该还蛮蛮。蠻跟得上时代潮流，可是你为什么还是会这么劝年轻学生呢？他说：“因为啊，说这条路完全是不归路啊，一、哦、百个人里面只有几个人能成功。这么辛苦的梦想，哈、哦，劝你们在浪费你们宝贵的青春岁月之前，就赶快醒来吧。<笑><咳>”哦，那但是我不这么想了，我我并不这么想、哦、因为我自己就是一个辛苦的过来人、哦、我了解到追求梦想的。背后所需要付出的代价以及他的辛苦，但是我还是愿意来追。那我也想要让听众朋友哦，这一集怎么这么震惊啊？<笑>真是哎。那我也想让听众朋友了解到，如果你在这个收听这个 Podcast 的另外一边，你也是拥有音乐梦想的啊、嗯。那么你所需要做的就是认真评估你的未来。如果你觉得你可以。你想要，你迫切的想要，那你就去做吧。
1: 嗯，其实其实做音乐就是这样。是
0: 是是，做音乐就是坚
1: 持走到最后。
0: 对，坚持，然后才会有机会。
1: 有一天就是会是你的。嗯 ，OK，
0: 好，那我们今天呢，这个 EP 四十 AKB 系列最终章
1: ，下集下
0: 集。于是我不当偶像了，就为各位啊、呃、进行到这里。哦，那希望我们这几集下来，可以让各位了解到更多的这个日本偶像，甚至是台湾偶像圈的一些。这个时态，梦想跟现实的拉锯呢，要怎么拉，怎么聚，就由各位自己去做选择，好不好
1: ？大家一起追音乐，我们陪你们。
0: 哦、节目最后呢，还是跟各位提醒一下，喜欢我们的节目呢，别忘了，我们再讲一次，喜欢我们节目别忘了给我们留言鼓励，给我们五颗星星。让你听这么久，听了一个半小时，听到这里，我知道也我会觉得他
1: 也很厉害啊，能留到现在。但是
0: ,<笑>但是你能听到这里，我相信你对我们 PC Music Home 也相当有爱了，好、哦，谢谢。谢谢 (音) 你
1: 谢谢你爱(笑)我 们， 我们也爱你哦。
0: 冲着冲着你们这些听众的 爱， 我们会更加努力 的， 好不 好？ 那这个。本集呢 ，EP 4 0就为各位进行到这里。喜欢我们的节目，别忘了按时收听，然后也可以到我们的粉砖，到我们的 IG， 多多跟我们互动，好不好？好的、哦、，OK。那么本集呢 ，EP 4 0 AKB 系列最终章，于是我不当偶像了，就为各位进行到这里。我是节目主持人 PC，
1: 我是可人心，咱们下期再见,见，谢谢大
0: 家，拜拜。喜欢粤 K B 的音会听得很开心，里面有很
1: 多故事，不喜欢的。因为听了几分钟后，一、嗯、直在讲什么故事。<笑>